0: Herzlich willkommen zum 130. Towercast. Heute kommen wir mit Super Mario
1: quasi ins Rennen und mit dabei im Rennen ist Felix Schitt. Ja, und heute mit extra guter Laune, weil Super Mario-Gerüchte machen einen einfach fröhlich. Genau. Ja, ähm, viele, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen,
0: Super Mario wird in diesem Jahr, also im Jahre 2020, 35 Jahre alt. Felix, wie sieht es mit dem Ursprung aus? Wann kam denn das erste richtige Super Mario heraus?
1: Das erste Super Mario Brothers kam am 13. September 1985 heraus. Wenn wir jetzt rechnen, hm, der wird also dieses Jahr 35 Jahre alt. Und das ist für Nintendo ein Event, das man auch feiern kann. Wir erinnern uns, es gab schon mal eine kleine Feier von Super Mario zu seinem 25-jährigen Jubiläum. Da erschien auch die Super Mario All-Stars Edition in einem Spezialpack für die Nintendo Wii. Und jetzt laut Gerüchten soll man auch das 35-jährige Jubiläum feiern, eben auch nochmal mit vielen verschiedenen Neuveröffentlichungen von alten Mario-Spielen. Das sagt zumindest das Gerücht laut dem Magazin VGC, welches in letzter Zeit auch schon andere Dinge im Vorfeld geleakt hat, wie zum Beispiel das Free-to-Play-Online-Spiel Call of Duty Warzone. Genau.
0: Ja, äh, nur kurz eines vorab, ich meine, 35 Jahre ist schon eine ziemlich untypische Zahl. Ich meine, 25 Jahre kann man ja verstehen, was die Hälfte von 50 ist, aber 35 ist schon sehr Ja, man hat irgendwie meiner Meinung nach vielleicht einen Grund gesucht, dieses Jahr einfach Super Mario ein bisschen prominenter zu machen.
1: (lacht) Oder wie siehst du das? Ja, aber ich finde, das bietet sich natürlich auch an, weil die Nintendo Switch ist ja eh so eine Konsole, wo man relativ viele alte Games dann nochmal aufgewärmt äh, neu präsentiert bekommt und warum dann nicht einfach dieses 35-Jährige, äh, dieses 35. Jubiläum von Super Mario ausnutzen und äh, so richtig ein rausbrettern Wenn du ja schon über ältere Titel gerne aufgewählt <lacht> für Nintendo
0: Switch erwähnst, ähm, das Gerücht besagt ja auch, dass ja, die meisten Super Mario-Spiele, die bis jetzt in der Laufbahn der Karriere des Klempners Super Mario erschienen ist, ebenfalls nochmal für die Nintendo Switch erscheinen sollen, beziehungsweise manche sind ja schon davon erhältlich, wie zum Beispiel Super Mario Bros. oder Super Mario World bekommt er ja dank dem Nintendo Switch Online-Abonnement, äh, wenn er die jeweilige Applikation herunterlädt. Ähm, ja, aber es sollen noch ein paar andere Spiele erscheinen. Ich nenne es einfach mal ein paar Beispiele hier. Super Mario Land sollte kommen. Ähm, dann ebenfalls auch das coole Super Mario Land 2. Das habe ich persönlich damals viel gespielt. Ist echt ein cooler Plattformer. Ähm, das legendäre Super Mario 64, äh, Super Mario Sunshine. Dann natürlich die New Super Mario Bros-Reihe, zumindest äh, die, wo jetzt noch nicht erschienen sind, weil New Super Mario Bros. U ist ja schon bereits in der Deluxe-Edition erschienen. Und, ähm Felix, ich muss ganz kurz sortieren. Super Mario Galaxy sollte ja auch kommen. Aber bis
1: jetzt Sunshine hast du genau, gesagt. Chronologie. Sunshine, genau. Ja.
0: <lacht> Und ähm, Super Mario 3D World, als auch Land. Und World sollte in so einer äh,
1: Deluxe-Edition erscheinen. So, das waren jetzt einige Titel. Du hast ja zumindest mal alle Spiele aufgezählt. <lacht> ne? Aber ähm, ich glaube wir müssen erst erstmal ein bisschen zurückrudern, mm. weil wir wissen, es gibt sehr sehr viele Nintendo Gerüchte. Laut vielen Nintendo Gerüchten hätte im letzten Jahr die Metroid Prime Trilogy erscheinen sollen. Pikmin 4 wäre schon längst erschienen. Äh, Zelda Skyward Sword wäre auch schon längst für die Nintendo Switch erschienen. Also, wir müssen da schon so eine bis- schon mit einem ein bisschen Skepsis herangehen, weil es wurde schon in letzter Zeit echt oft ein Gerücht durch die äh, Breiten des Internets getrieben und am Ende hat sich der Wahrheitsgehalt eben als falsch herausgestellt. Oder halt als noch nicht erfüllt, trotzdem. muss man halt auch sagen. Ne? <lacht> ja, hoffentlich passiert ja noch was in Zukunft, genau. man weiß es genau. ja nicht. Ähm, trotzdem, wir haben uns dieses Thema heute als äh, unser Towercast-Thema herausgesucht, weil es einfach auch Spaß macht, über die Zukunft zu philosophieren. Und wenn wir schon über Super Mario reden können und es da tatsächlich mal ein handfestes Gerücht gibt, dann greifen wir das natürlich gerne auf. Mhm. Und ähm, ich denke... Es gibt im Wesentlichen drei Hauptelemente, die dieses Gerücht auszeichnen. Zum einen, wie du ähm, bereits richtig gesagt hast, soll eine Deluxe-Version von Super Mario 3D World erscheinen. Das ist ein Spiel, das damals auf der Nintendo Wii U erschienen ist und jetzt in einer Deluxe-Edition, ähnlich wie das New Super Mario Bros. U, nochmal neu aufgewärmt auf der Nintendo Switch erscheinen mhm. soll und dabei noch zusätzlich um ein paar weitere Levels ergänzt wird. Vielleicht kommt er dann auch durch diese weiteren ergänzten Level ein bisschen was von Super Mario 3D Land mit ins Spiel. Allerdings die Gerüchte sprechen konkret von Super Mario 3D World. Das wäre das erste Spiel. Das zweite Spiel spricht von einer Collection. Da wird ähm, konkret davon geredet, dass wir ein Super Mario 64, ein Super Mario Sunshine und zumindest der erste Teil von Super Mario Galaxy in einer HD-Version bekommen. Das wäre dann quasi das Super Mario All-Stars der neuen Generation, weil das quasi die ersten großen 3D-Spiele von Super Mario neu aufwärmt. Mhm. Das ist das zweite konkrete Gerücht, von dem da gesprochen wird. Und das dritte wiederum wäre ein Paper Mario im alten Stile von, von Paper Mario 64 und von Paper Mario, die Legende vom Eon-Tour vom Nintendo GameCube. Also nach dem alten Prinzip der Rundenstrategie das sind so die harten Fakten, die wir in der News äh, bekommen haben und wie, es liegt jetzt an uns, Dennis, zu, darüber zu diskutieren, was wir davon halten, ist es wirklich glaubwürdig und vor allem, was wir uns davon besonders wünschen würden.
0: Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, welches Gerücht würde dir am liebsten, äh, quasi am besten gefallen? Was würdest du gerne wirklich haben wollen von den ganzen Gerüchten?
1: Also, ich bin ja der totale Super Mario 64 Fan. Das heißt, mich hat am allermeisten dieses äh, Super Mario All-Stars 2 mit den 3D-Spielen mm. angesprochen. Ich wäre sofort bereit, nochmal Super Mario 64, Sunshine und auch Galaxy nochmals durchzuspielen. Ich wäre ehrlich gesagt auch schon bereit, 60 Euro dafür zu bezahlen, wenn sie einfach nur Super Mario 64 in <lacht> einer ähm, Super Mario Odyssey Engine nochmal neu bringen würden mit einer angepassten Steuerung und besserer Kamera. Das würde für mich schon ausreichen, um diese 60 Euro zu zahlen und ich wäre bereit, für diese ganze Collection auch über 100 Euro (lacht) zu zahlen. Also wirklich, ich finde diese drei Spiele wirklich überragend. Die äh, Spiele haben meine Jugend geprägt und Ja, also dieses Gerücht macht mich einfach nur super happy und ich bin da richtig auf Adrenalin jetzt hier vor dem Mikrofon, weil wenn ich mir das vorstelle, heute äh, dieses Jahr ähm, einfach diese drei Spiele in einem Pack zu bekommen, das macht mich einfach unfassbar, unfassbar glücklich und vorfreudig. Hm, ich kann dich wirklich verstehen. Ich meine, was wirklich in der Hinsicht interessant
0: ist, damals Super Mario All Stars für das Super Nintendo erschienen in einer überarbeiteten Version. Das heißt, da gab es einige Spiele vom NES, das war ja, oh Gott, ich muss mich kurz erinnern, das war die Mario Brothers Spiele
1: meines Wissens. Ähm, Super, genau, die ge- Super Mario Brothers 1, 2 und 3 genau. sowie Super Mario World. Genau,
0: und die und das normale Mario Brothers, wo man einfach da gegeneinander die Koopas da quasi ab- stampfen musste und sich quasi
1: treffen musste, das war ja, glaube ich, auch dabei, meines Wissens. Kennst du das? Boah, da kann ich Ich, ich weiß, was, äh. welches du meinst, aber ich weiß nicht, ob das im, im authors war. Oder ich vertausche war. es gerade mit den gamecube kann, kann sein.
0: Egal, äh, mit den Game Boy twins meinte ich. <lacht> ähm, genau, aber was ziemlich geil wäre, wenn genau die zweite Kollektion mit den 3D-Spielen, ebenfalls natürlich, wie du vorhin meintest, so eine grafisch überarbeitete Version Geben würde, weil gerade Super Mario 64, mein, das kann man wirklich heute immer noch spielen. Viele sagen ja, das ist total schlecht gealtert. Finde ich persönlich jetzt nicht so, aber das ist natürlich immer Geschmackssache, wann man geboren wurde, wann man damit zum ersten Kontakt kam. Aber wirklich so eine überarbeitete Version, wie man schon wirklich bei Super Mario Odyssey gesehen hat, äh, Spoiler, <lacht> wäre natürlich schon ziemlich geil. Wegen, wegen mir können sie auch nur die Texturen äh, aufpolieren, ein äh, bisschen in, ja, einfach nur, in alt, aber hübsch machen quasi, so wie es halt bei Super Mario Odyssey war. Das wäre ziemlich genial, das wäre wirklich mega. Super Mario Sunshine, muss ich zugeben, ähm, das Spiel sieht sogar für gang verhältnisse immer noch bis heute richtig gut aus, wenn man das wirklich nur hochskalieren würde, ohne große, also wirklich ohne, ähm, so diese Treppenstübchen, die man dann sieht. Das wäre auch ziemlich genial. Und ganz ehrlich, Felix, Super Mario Galaxy ist ja da wirklich, ähm, das kann man, das sieht heute immer noch richtig gut aus. Natürlich, der Zeit geschuldet, dass es auch so ein bisschen verpixelt aussieht, aber daran kann die ja auch noch arbeiten. Aber das Spiel war damals schon mega innovativ und hat mega Bock gemacht. Und wenn diese Spiele wirklich kommen würden, inklusive, keine Ahnung, Felix, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt, gab damals, äh, hat Nintendo ja an einem 64DD fürs Nintendo 64 gearbeitet und dann hat ja Miyamoto auch angefangen, Super Mario 64 2 zu entwickeln. Und wenn wirklich wie beim, damals beim SNES Mini Star Fox, sei es ja damals Star Fox 2 erschienen, was ja nie offiziell erschienen ist, wenn da wenigstens so ein Teil von Super Mario 64 2 erscheinen würde, so was man halt damals schon herausgearbeitet hatte oder weil Miyamoto hat ja bestimmt sowieso gerade ein bisschen Langeweile, er hat das vielleicht fertig entwickelt, das wäre ziemlich geil. Das ist so eine Überraschung, würde ich mir wirklich wünschen, auch wenn es jetzt sehr hohe Erwartungen sind, die ich jetzt hier habe.
1: Ja klar, aber das ist das, was so Spaß macht an diesen Gerüchten, dass man sich das alles so äh, vor Augen führen kann. Also generell klingt es natürlich sehr spannend, wobei ich da jetzt speziell bei deiner Theorie mit dem Super Mario 64 2 denken würde, dass sie die Ideen von Super Mario 64 dann in anschließenden Mario Games schon umgesetzt haben, analog zu diesem Zelda The Wind Waker Gerücht, das äh, damals auch hieß, dass ähm, eigentlich noch ein paar mehr Dungeons in Zelda The Wind Waker hätten drin sein sollen. Dieses allerdings Nicht geschafft haben wegen Zeitgründen mhm. und deshalb ähm, man eben die aus dem Spiel herausgelassen hat, allerdings die Konzepte dafür in späteren Zeldas, zum Beispiel in Twilight Princess oder eben in Skyward Sword dann äh, umgesetzt hat. Deswegen gab es bei The Wind Waker HD, dem Remake auf der Nintendo Wii U auch nicht äh, diese Erweiterung, dass man diese alten Dungeons nochmal mit eingebaut hat, eben weil es die Konzepte dann in anderen Mhm. Zelda-Spielen gab. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob dieses Gerücht mit Super Mario 64 2, ob ich das aufgreifen möchte oder nicht, weil (lacht) wenn ich da jetzt auch noch dran glaube, dann dann ist vielleicht die Erwartungshaltung doch zu groß. Allerdings ähm, finde ich, dass es bei Super Mario 64 und Sunshine schon einige Punkte gibt, an denen man auch so arbeiten könnte, um den Mehrwert, den dieser Pack dann bietet, massiv zu erhöhen. Ich finde nämlich in beiden Spielen die Kameraführung ist ähm, teilweise eine absolute Katastrophe. Also wenn man das heute spielt und vor allem diesen Nostalgiewert nicht hat, dann ist es echt, echt Mhm. schwierig. Und äh, speziell in Mario 64 steuert sich der Super Mario auch ähm, extrem schwammig und es ist einfach kein Vergleich mehr zu dem, wie er heute ähm, sich spielt. Die Wandsprünge waren viel, viel schwieriger umzusetzen, als es heute der Fall ist. Also Mario klebt ja heute förmlich an der Wand, bevor man dann wieder abspringen kann. Das war damals nicht der Fall. Da musste man richtig gutes Timing haben, ähnlich wie bei Super Metroid damals auf dem Super Nintendo. Da war es auch viel, viel schwieriger, so einen Wandsprung umzusetzen. Und das sind lauter so kleine Ergänzungen, die man im Nachhinein natürlich deutlich verbessern könnte. Bei der Grafik, finde ich, ist Mario 64 natürlich... Nintendo 64 Spiel, mhm. klar, aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ganz gut gealtert ist. Wenn man allerdings auf YouTube sich so Fan-Made-HD-Remakes mhm. von Mario 64 anschaut, könnt ihr gerne mal machen, dann sieht man, was da noch an Potenzial rauszuholen ist und wie schön Mario 64 eigentlich aussehen kann, wenn man das einfach mal auf HD bringt. Und so wie ich Nintendo kenne, würde würden sie es da nicht dabei belassen, sondern die würden natürlich schon versuchen, auch moderne Texturen reinzubringen, vielleicht die Umgebung noch mal ein bisschen schöner zu machen. Dann macht man da noch ein paar Blümchen dazu und eben versucht es komplett noch mal zu überarbeiten. Wenn man zum Beispiel an die Welt denkt, das Regenbogen-Boulevard, nee, Regenbogen-Raserei mhm. hieß es. Das ist eine Welt, die ist einfach im Himmel und eigentlich ist da... im im Hintergrund gar nichts. Es ist nur ein blauer Himmel ja und und man sieht ein bisschen Wolken, aber ähm, das ist einfach so willkürlich eine Welt in den Himmel gepappt. Also heutzutage kann man sich das kaum anschauen noch. Damals war es natürlich äh, ein cooles Level, ähnlich wie bei den Bowser-Levels. Da könnte man natürlich rein optisch noch sehr viel rausholen, wenn man das, diese ganze Welt besser in den Kontext bringt. Sei das heißt es zum Beispiel, dass es auf irgendwelchen fliegenden Schiffen wie bei Super Mario Brothers 3 äh, eben über, in der Luft gehalten wird. Solche Elemente kann man natürlich dann noch hinzufügen, ohne dass man das komplette Level-Design über den Haufen wirft. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man in Super Mario 64 noch einbauen könnte, plus eben die Steuerung und eine bessere Kameraführung, weil auch das hat es nötig. Ich kann mich da an viele Stellen erinnern wo man über schmale Stege hat laufen müssen und plötzlich hat sich die Kamera einfach von einem Moment auf den anderen gedreht und man ist deswegen von diesem schmalen Steg abgekommen da gibt es einige Szenen, an die ich mich da erinnern kann, aber wenn man alleine diese drei Punkte umsetzt dann wäre ich schon mehr als zufrieden und auch schon bereit alleine für dieses Spiel eben die 60 Euro auf den Tisch zu legen, auch wenn ich natürlich nicht will, dass Nintendo das (lacht) (lacht) macht. Also wenn ich mir jetzt nochmal so die Titel anschaue, die
0: kommen sollten, laut Gerücht, natürlich macht es dann Sinn, wenn man sagt, hey, komm, diese 3D-Spiele, äh, drei 3D-Spiele, <lacht> äh, bringt man in so einer Kollektion heraus. Natürlich finde ich persönlich auch sehr realistisch, dass man einfach sagt, komm, für die Nintendo Switch Online App bringen wir auch bald die Game Boy Klassiker heraus. Das wäre auch meiner Meinung nach ein cooler Move für dieses Jahr. Auch wegen mir dann im September. Natürlich haben sie dann wieder einen Grund, dass die Leute das dann behalten sollen. dann kriegt äh, NES, ein SNES-Service kriegt auch nochmal ein paar Spiele hinzu. <lacht> ähm, ja, ich finde das Thema eigentlich auch sehr, sehr spannend, weil wenn wir überlegen, dieses Jahr soll ja noch das Lego-Super-Mario-Set kommen. Ich meine, für 35 Jahre hat Nintendo ja im Endeffekt ja Nintendo schon, äh, hat Nintendo schon einen ganz guten Grundpfeiler gesetzt, dass ja wirklich das Jahr groß gefeiert werden kann. Und wenn Nintendo sich jetzt diesen Schritt traut, noch sämtliche, wirklich sämtliche, man wir können ja sogar schon fast reden, von fast allen Haupt-Super-Mario-Spielen, dass die für Nintendo Switch erscheint, hui, das wäre ein richtig krasses Jahr. Und ich glaube auch wirklich, das wäre für viele der Kaufgrund der Nintendo Switch schlechthin.
1: Ja, definitiv. Ähm, Mich würde persönlich noch die Frage stellen, was du denn dir lieber wünschen würdest. Es gab ja auch auf dem Nintendo DS Mhm. schon ein Remake von Super Mario 64, wo das Spiel noch etwas erweitert wurde. Es gab neben Super Mario noch drei weitere spielbare Charaktere, nämlich Yoshi, Wario und Luigi. Und man begann das Spiel dann auch in dem Spiel mit Yoshi und musste dann die anderen drei Charaktere befreien. Außerdem wurden dann äh, noch ein paar kleinere Levels hinzugefügt und es gab nicht nur 120 Sterne zu sammeln, sondern eben 150. Allerdings, wenn ich jetzt so auf YouTube ähm, mir Kommentare anschaue, dann ist dieses Spiel nicht bei allen so gut Mhm. angekommen und die Erweiterung würden manche lieber weglassen, als dass sie drin wären. Wenn wir jetzt mal davon nicht davon ausgehen, dass es die Wahl gäbe, entweder den Mario 64 DS-Modus zu spielen oder den klassischen Mario 64-Modus, welchen Teil würdest du dir denn lieber wünschen? Oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Boah, Super Mario 64
0: DS habe ich schon lange her, wo ich es gespielt habe. Ich war auch damals nicht so begeistert gewesen. Die Grafik war für Nintendo DS-Verhältnisse wesentlich hübscher gewesen, weil es nochmal angepasst wurde. Äh, die Welten sahen auch meiner Meinung nach ein bisschen besser aus als äh, in Super Mario 64. Ähm, ich würde aber tatsächlich doch lieber das Klassische bevorzugen, weil es einfach mehr Nostalgiewert hat als Super Mario 64 DS. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also ich bin da total unentschlossen bei dieser Frage, weil ich habe sowohl Super Mario 64 als auch Super Mario 64 DS eben im Laufe meiner Kindheit bzw. Jugend gespielt und deswegen habe ich zu beiden so nostalgische Gefühle aufgebaut. Natürlich, am liebsten wäre es mir, wenn man beides bekommen würde, aber spontan würde ich wahrscheinlich auch eher bei der klassischen Super Mario-Only-Variante sein, die es eben auf dem Nintendo 64 gab, weil da das Gameplay an sich auch ein bisschen flüssiger war. Wenn man sich daran erinnert, man musste ja bei Super Mario 64 64 DS immer diese Mützen in dem Level einsammeln, um dann verschiedene Sterne zu bekommen und das war dann manchmal ein bisschen mühselig, da über die halbe Karte zu laufen. Man holt sich dann die Luigi-Mütze, nur um dann eben mit der Blume durch irgendein Gitter durchlaufen zu können. Das waren eben so Dinge, da kam dann so ein bisschen der der Fluss von dem Spiel äh, ein bisschen raus, allerdings ist das wirklich Kritik auf höchstem Niveau, weil ich fand damals das Spiel auch auf dem Nintendo DS wirklich kompetent umgesetzt und ich gehöre auch zu den gefühlt 0,001 Prozent, die mit der Steuerung gut zurecht kamen.
0: Ging mir auch so. Ich fand eigentlich die Steuerkreuz-Variante ziemlich einfach. Ich habe damals auch die Touchscreen-Variante probiert, aber ich fand das erste schon besser.
1: Ja, also ich bin auch mit der Steuerkreuz-Variante sehr gut zurechtgekommen. Wenn wir allerdings jetzt auf das zweite Spiel blicken, Super Mario Sunshine... Da erinnere ich mich jetzt, obwohl ich das schon echt lange nicht mehr gespielt habe, das heißt da bin ich wirklich äh, extrem scharf auf dem Remake, Äh, da erinnere ich mich aber auch noch dran, dass es tatsächlich ziemlich heftige Kameraprobleme gab, weil ähm, es gab da schon so einzelne Level, die einen auch wegen der Kamera nahe an an die Verzweiflung gebracht hat. Ich erinnere mich vor allem an ein Flipper Level oder im Englischen Pachinko Machine, Mhm. wo wirklich die Kamera total äh, kaputt war und und es quasi unmöglich war, da alle acht roten Münzen zu sammeln für für die Sunshine, für für die Sonne, die man dann am Ende bekommt. Das war wirklich ein Level, das habe ich bis heute noch schlecht in Erinnerung, weil es wirklich so broken war. Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Jahren
0: Super mal Sunshine im Rahmen eines Streams mal komplett durchgespielt. Und ich muss zugeben, ich habe es als Kind auch viel bessere Erinnerungen gehabt. Was mich einfach in Super Mario Sunshine richtig genervt hat, war eigentlich, das Spiel war richtig linear. Also wenn bei Super Mario 64 war es so, ihr seid in eine Welt gegangen, ihr konntet egal welchen Stern sammeln. In Super Mario Sunshine war es aber allerdings so, ihr seid in das Level reingekommen und ihr habt schon bereits in so einer Vorschau, dank einer Kameraperspektive, gesehen, welchen Weg ihr einschlagen solltet oder was eure Aufgabe ist. Und ich finde, das hat so ein bisschen das Spiel meiner Meinung nach nicht so an Super Mario 64 herankommen lassen, weil einfach das Spiel zu strikt ähm, gescriptet war. Das Spiel war nicht so offen wie erwartet. Und das hat mich leider an Super Mario Sunshine richtig genervt. Auch wenn es natürlich ein schönes Spiel war mit ähm, einer schönen Thematik. Aber wenn wir schon bei der Thematik sind, es war halt wirklich ja nur Sonne und Strand. Und damals hat ja auch die Presse äh, das Spiel, sie haben es nicht vernichtet, aber sie haben halt gesagt, hey, wir vermissen halt schon so ein bisschen die Abwechslung, weil alles war halt wirklich gefühlt gleich. Ja, aber es war wirklich ein ganz gutes, solides Mario-Spiel. Aber ich denke mal, mit einem Remake kann man das leider auch nicht retten. Also ich meine jetzt die Kritikpunkte, das ist ziemlich schwierig, das zu korrigieren.
1: Ja, ja. Also es gibt schon einige Punkte, die ich jetzt im Nachhinein äh, schon als fixenswert halten würde. Beispielsweise die wirklich lästige Suche nach diesen blauen Münzen. Weil ich kann mich noch daran erinnern, man bekam da pro Welt angezeigt, wie viele Münzen es in dieser Welt gab. Allerdings bekam man nicht angezeigt, wie viele Münzen man davon schon gesammelt hat. Und das ist natürlich für jeden Sammler echt eine Katastrophe, wenn man möchte... Man möchte natürlich alle blauen Münzen sammeln. Wenn man allerdings einfach nicht weiß, in welchem Level einem noch die Münzen fehlen, ist es schon mal einmal schwieriger und das zweite, es gab die blauen Münzen auch teilweise nur in manchen Missionen zu sammeln. Das heißt, wenn in Mission 1 keine blaue Münze irgendwie am Ende des Flusses am Boden war, dann kann das in Mission 2 allerdings der Fall sein. Und man möchte natürlich nicht in jeder einzelnen Vision nochmal die komplette Welt erkunden. Und deswegen war das schon extrem mühselig, da am Ende noch diese blauen Münzen zu sammeln. Hier sehe ich zum Beispiel erhebliches Verbesserungspotenzial, was man in einem Remake umsetzen kann. Du hattest vorhin auch die Grafik angesprochen. Ich habe mir im Zuge dieser Ankündigung, auch Ankündigung auch noch mal ein paar Videos auf YouTube angeguckt und man merkt schon, klar, so an sich, alles, was nah an am Bildschirm ist, beziehungsweise nah an Mario, das ist relativ scharf dargestellt. Allerdings die Weitsicht, uiuiui, da merkt man wirklich die niedrige Auflösung. Das ist wirklich mhm. schon extrem verpixelt und da würde man sehr stark von dieser höheren Auflösung und vielleicht auch von verbesserten Texturen profitieren.
0: Mhm. Der nächste Titel ist My Galaxy, äh, ich denke mal, wir werden den jetzt auch mal kurz besprechen noch. Ähm, ich weiß noch damals, <lacht> das Spiel wurde ja damals im Zuge der finalen Wii-Ankündigung dann ebenfalls gezeigt. Ähm, das Spiel kommt, kam ja wirklich mit einer völlig komplett neuen, innovativen Mechanik daher. Ihr sagt quasi, als Super Mario durchs Weltraum gereist, ihr Planeten zu Planeten besucht. Ähm, es gab auch mal größere Planeten, Planeten, die erkundet werden konnten. Es gab auch mal so ab so Level, wo man quasi von Planet zu Planet springen musste. Das war schon ziemlich cool. Besonders weil halt wirklich die ähm, Gravitation halt da wirklich eine große Rolle gespielt hat. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich es gespielt habe, da wurde mir schon leicht schlecht. Das war schon echt merkwürdig. Man hat sich auch dran gewöhnt. Mhm. Ähm. Aber das Spiel war schon, also es war auch sehr linear auf jeden Fall, aber das Spiel war mal wirklich eine ganz gute Abwechslung, aber halt auch sehr leicht, fand ich. Also auch das ganz finale Level, was da eigentlich immer so das Schwerste sein soll, das kann, kann ich mich noch erinnern, das habe ich dann, glaub, nur eine halbe Stunde geschafft. Und es gab wirklich so Spiele wie bei Super my 3D World, da hat es natürlich dann länger gedauert, das finale Level zu schaffen. Was hast denn du noch so äh, an Erinnerungen an Super Mai Galaxy?
1: Also ich kann mich noch eigentlich extrem gut an Super Mario Galaxy erinnern und deswegen bin ich auch ein bisschen verwirrt, dass du von dem finalen Level gesprochen hast, weil es gab zwar dieses bekannte finale Level, allerdings waren das einfach war das einfach die Startwelt, die am Anfang in Schutt und Asche gelegt wird von Bowser, wenn er quasi Peach Schloss Cloud, äh, mit 100 lila Münzen verteilt. Und man konnte da quasi ohne Gegner sich die 100 lila Münzen einsammeln und am Ende eben äh, den letzten Stern greifen. Das ist nämlich das finale Level von Super Mario Galaxy Warte. und Herausforderung ist da wirklich nur wenn du dafür eine halbe Stunde Warte. gebraucht hast, dann <lacht> Warte! Oder verwechsel ich das mit dem zweiten Teil. Es gab auf jeden Fall ein Galaxy-Teil. Der zweite Teil? Teil wiederum hatte ein extrem anspruchsvolles äh, letztes ja, Level. Okay, das vertauscht. ist äh, auch äh, sehr bekannt. Das heißt The Perfect Run. Da hatte man nur einen Lebenspunkt und musste ähnlich wie in den späteren Mario-Spielen wirklich so... Es gab Teile, die man mit Yoshi gespielt hat. Es gab Teile, wo man das Wolken-Power-Up hatte. Es gab Teile, wo man äh, extrem... Auf, nur auf engen Plattformen rumhüpfen musste und es kamen Hammerbrüder und, und Bumerangbrüder, alles mögliche auf einen zu. Man musste alle besiegen und durfte eben keinen einzigen Schaden nehmen. Das zweite Mal diese äh, Final Challenge zu machen, wo man eben dann nur noch einen, einen Lebenspunkt hat, war wirklich extrem schwierig. Allerdings gilt das nur für Super Mario Galaxy 2.
0: Okay, vertauscht. aber jetzt
1: <lacht> Ich will, ich will noch ein bisschen was über Mario Galaxy erzählen. Ich, ich bin jetzt hier total hebelig heute, weil mich das Thema so reißt. Ja. Entschuldigung dafür. <lacht> Allerdings Super Mario Galaxy ist meiner Meinung nach das Super Mario Spiel, das am besten gealtert ist von den dreien. Mit Abstand. Ich finde auch, dass es technisch heutzutage noch absolut ähm, spielenswert ist und man nicht das Gefühl hat, dass man da äh, irgendwie in in ganz alte Zeiten springt, obwohl die Auflösung auf der Wii natürlich auch nicht in HD war. Allerdings, wenn man da einfach nur alles in HD setzt, wäre das meiner Meinung nach schon ausreichend. Das Einzige, was ich mir bei der Switch-Umsetzung ein bisschen schwieriger vorstelle, ist diese Mechanik mit diesen Starbits, also diese, diese... Sternensplitter, die man da eingesammelt hat, weil da nutzte man bekanntlich die V-Pointer-Steuerung. Und da ist natürlich das Problem, dass man das auf der Nintendo Switch nicht ganz so akkurat umsetzen kann. Bei Captain Toad Treasure Tracker hatte man zwar diese Mechanik auch schon, allerdings ist es nicht ganz so, nicht ganz so flüssig, nicht ganz so intuitiv, äh, wie damals mit der Pointer-Steuerung und der V-Remote. Mhm. Auf jeden Fall aber trotzdem umsetzbar. Also im Zweifelsfall nimmt man das auch so. Allerdings ist es dann natürlich die Frage, wie setzt man das Ganze auf der ähm, Nintendo Switch Mini um? Äh, Nintendo Switch Lite heißt sie, ne? Äh,
0: Nintendo Switch Lite, genau, ja.
1: Switch Lite, da kann man ja die toy nicht abnehmen, sprich man hat eben nicht die Möglichkeit, diese Pointer-Steuerung umzusetzen. Da müsste man dann quasi mit dem Analogstick arbeiten und das stelle ich mir dann schon wieder ein bisschen schwieriger vor, weil dann wird es schon sehr komplex. Es war schon damals nicht ganz einfach, immer noch während her, während man quasi mit Mario hüpft und springt, noch diese Starbits einzusammeln und auf Gegner zu schießen. Das das war quasi Multitasking in einem Mario-Spiel. Aber das dann auch noch mit dem Analogstick zu machen, das stelle ich mir schon sehr schwierig vor, zumal ja eigentlich der Daumen, der für den äh, Analogstick dann zuständig wäre, für das Springen und Rennen benötigt wird. Da ist allerdings äh, meine Frage, braucht man denn diese Starbits unbedingt oder könnte man die in einem Remake vielleicht irgendwie abschaffen und es dann eben durch eine neue Mechanik ersetzen. Weil ich finde, aufs Gameplay hatten diese Starbits relativ wenig Einfluss. Mhm. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es eben diverse Level gab, die man nur freischalten konnte, wenn man eben einen Luma mit entsprechenden Starbits äh, gefüttert hatte. Was übrigens auch extrem niedlich animiert war, weil die dann je nach Starbit Menge immer dicker und dicker wurden, bis sie dann (lacht) irgendwann total fett waren und (lacht) sich dann eben in so einen Stern verwandelt haben, der dann einen in eine andere Welt geschossen hat.
0: Oh Gott, ich muss sagen, ich ich kann mich gar nicht mehr so an die ganzen Elemente mehr erinnern. (lacht) Ich weiß nur, ähm, ich würde mir wirklich auch wünschen, egal in welchen Wege, so my Galaxy 2 war echt ebenfalls eine sehr gute Fortsetzung, wenn auch noch linearer, weil man wirklich da Level für Level abgeklappert hat und immer wieder verschiedene Orte besucht hat aber man hatte wirklich den Output, den man wahrscheinlich im ersten Teil nicht mehr einbinden konnte, hatte man wirklich dann im zweiten Teil mal rausgehauen, das waren wirklich so die äh, verlorenen Ideen oder so, man konnte ja auch auf einmal auch mit Yoshi interagieren im zweiten Teil und so weiter, da war auch schon ziemlich gut. Ja,
1: <lacht> ja wobei im zweiten Teil wurde ja dann noch mehr Nutzung von diese, dieser pointersteuerung steuerung gemacht, weswegen ich da noch ein bisschen kritischer gegenüber dem Remake stehe, weil, ähm, du erinnerst dich, man konnte ja mit Yoshi damals auch mit der Zunge interagieren und die Mhm. hat man eben mit dieser Pointer-Steuerung gespielt, ja und das stelle ich mir wiederum sehr schwer vor, wenn man eben beispielsweise auf der Nintendo Switch Lite nicht die Möglichkeit hat, das Ganze auch ähm, mit einer einfachen Handbewegung umzusetzen. Das heißt, da bin ich wirklich gespannt, die Gerüchte, jetzt konkret, meines Wissens sprachen ja nicht von einer Super Mario Galaxy 2 um Setzung, was möglicherweise auch einfach daran liegen könnte. Wer weiß, aber es gibt ja noch andere
0: Gerüchte, wenn wir mal weitermachen. Und zwar geht es um einen komplett neuen Paper Mario-Teil, der. Ähm, also ich will das einfach nur kurz erwähnen, weil ich bin persönlich ein riesengroßer Paper Mario-Fan. Ähm, es soll ja anscheinend ja ein neues Paper Mario kommen, was ebenfalls so ähnlich sein sollte wie Teil 1 und Teil 2. Also Teil 1 erschien nach Nintendo 460 und der Teil 2 für den Nintendo Gamecube. Paper Mario Sticker Star als auch Pap- äh, Paper Mario Color Splash Wie hieß es Color Splash? Ja, Color Splash. Für die Wii U. Ähm, ja, war, also Sticker Star war kein guter Teil, das muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Colorsplash war ein guter Teil, aber die Nutzung der Karten, als auch damals die Funktion des Video Gamepads, war mega nervig. <lacht> Und natürlich, dass dann Paper Mario wieder zurück zu den alten Wurzeln gehen soll, wäre natürlich mehr als lobenswert, denn ich habe persönlich das Gefühl gehabt, ähm dass Mario und Luigi, es gibt ja nun einen Reihe, nennt sich Mario und Luigi, die ist ja auch sehr Rollenspiel fixiert. Allerdings sind die Entwickler, ich muss sagen, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, ähm, die sind vor einigen Monaten insolvent gegangen. Und ich meine, warum sollte man jetzt nicht einfach sagen, komm, ja, mh, einen unserer anderen Studios haben wir keinen Bock auf meinen Luigi, <lacht> wer weiß. Jetzt wollen wir halt einfach Paper Mario wieder bringen. Weil es gibt halt auch wirklich unglaublich viele Fans, die wirklich Paper Mario wieder im alten Stile haben wollen. Denn ich war wirklich ein großer Fan. Ich kann mich wirklich noch an das Jahr 2001 erinnern. Das war so Herbst, äh nach den Anschlägen und so weiter, was echt fürchterlich war. Und da kam wirklich dann noch in Europa der letzte Teil, ein letztes Nintendo 4 s spiel heraus, oder eines der letzten auf jeden Fall, Paper Mario. Und damit habe ich wirklich noch unglaublich viel Zeit verbracht, als dann der Nintendo Gamecube dann in Europa herauskam. Und das Spiel war wirklich mega geil. Und selbst der Gamecube-Teil, der auch dann mal rauskam, ähm, auch zum späteren Zeitzyklus, ich glaube 2003 war es, glaube 2004, ich kann mich 2004, 2004, 2005 war es irgendwie so. Der war ebenfalls mega gut, einfach nochmal eine ganz gute Fortsetzung, äh, was auch ebenfalls vieles besser gemacht wurde. Man hatte anscheinend ja viel aus Teil 1 gelernt und noch viel erweitert, gerade die Interaktion mit den Partnern, die man hatte. Ui Ja, und wenn wirklich Nintendo jetzt sagen würde, komm, wir bringen jetzt ein richtiges Paper Mario 3 heraus. Und natürlich muss ich noch sagen, Super Mario Paper für die Wii war ebenfalls ein guter Titel, was aber halt ebenfalls eine andere Genre war. Aber Paper Mario 3 wirklich, boah, ich würde da wirklich total abgehen, weil das ist wirklich eines der Reihe, die mich wirklich auch so an das Rollenspiel herangeführt hat. Denn ich war damals nicht so der Rollenspiel-Fan gewesen, aber Paper Mario war einfach so diese kindliche Version eines Rollenspiels, so ähnlich wie bei Pokémon und hat auch sehr ein, also quasi hat einen sehr gut an dieses Rollenspielsystem herangeführt. Und damit verbringe ich einfach, habe ich so viele gute Erinnerungen, deswegen will ich Paper Mario 3 haben. So, (lacht) für die Switch.
1: So. Ja, wenn man ähm, sich überlegt, was denn von Paper Mario immer äh, wirklich stark war, fand ich, war das der Humor und die Story in den Spielen. Weil ich finde auch jetzt bei den letzten Teilen war die Story immer wirklich witzig umgesetzt und die Dialoge sind wirklich super, äh, Genial auch übersetzt worden, ja, also die Gags kommen auch im Deutschen super rüber und natürlich die Grafik, die ist einfach zeitlos mit dieser Papiermechanik, Mhm. die sah auf Nintendo 64 schon wirklich gut aus, was dann natürlich auch das perfekte Spiel für den Abschluss einer solchen Ära war, weil man eben nicht Augenkrebs davon bekam, wenn man bereits zum Teil die (lacht) neuen Spiele gesehen hat. Ähm, selbiges gilt dann aber auch, wenn man das sich wenn man sich das Ganze nochmal in der HD-Version auf der Nintendo View anschaut. Es ist einfach nur unglaublich, wie schön dieses Spiel aussieht, ja. Also Super Paper äh, nee, Paper Mario Color Splash sah mhm. einfach unglaublich hübsch aus. Problem war da halt wirklich diese Mechanik mit den Karten. Also ich finde auch, dass das auch mit dem Ausmalen und so, das hat sich einfach nicht lange getragen. Da waren die Mechaniken auf dem Nintendo 64 und Gamecube einfach noch etwas besser. Super Paper Mario damals auf der Wii war ja dann eigentlich ein ganz normaler Plattformer wo man dann nur noch die besondere Mechanik hatte, dass man in der Welt einmal ins in, von der 2D-Perspektive in die 3D-Perspektive wechseln konnte. War auch ein äh, super... Nee, nee, super würde ich nicht sagen, aber es war für mich ein, ein gutes Spiel. Allerdings, ähm, finde ich, hat, passt dieses Genre-Rollenspiel nicht in dieses äh, jump run plattformer ding weil man möchte da eher schneller weiterspielen und wenn man dann ständig aufgehalten wird und sich dann stundenlang irgendwelche Texte durchklicken muss, das war für mich damals... Etwas schwierig, ja, weil ich einfach, wenn ich an, an Plattformen rangehe, etwas anderes erwarte. Wenn man komplett weiß, okay, ich spiele jetzt ein Rollenspiel und das sind halt Dialoge einfach nur mal der Standard, dann finde ich, hat man schon grundsätzlich so eine andere Einstellung, an die man das Spiel rangeht und ähm, mit der man an das Spiel rangeht und das ist wiederum was, was bei der Nintendo Wii-Version so nicht der Fall war. Deswegen habe ich den zwar gut in Erinnerung, weil ich finde der Humor war trotzdem gut umgesetzt und die Welten waren vor allem sehr abwechslungsreich. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Welt, wo man an bei einem Nerd war. Der, äh, das war so ein, so ein Chamäleon und und da war einfach waren so viele richtig gute Gags mit dabei mit dem Nerd, weil der halt auch so ein absoluter äh, Nintendo-Freak war. Mhm. Ähm, Ja, aber das ist halt ähm, so ein Element, die guten Witze, die waren auch bei den anderen Spielen vertreten und wenn man jetzt allerdings das beste Kampfsystem eben wieder mit einer guten Story verknüpft und dann vielleicht die Charaktere, die einen helfen, nicht unbedingt mit Toads ersetzt, sondern wieder mit tatsächlich Charakteren, die ein bisschen ähm, Eigenwert haben, also ich meine, es hat, wir hatten anfangs Gumbario und solche Geschichten, mhm. am Ende waren es dann einfach nur noch Toads, ich finde, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen, aber wenn Nintendo das schafft, dann haben wir da auf jeden Fall was Schönes, auf das wir uns freuen können. Auf jeden Fall, also Paper
0: Mario hat wirklich einen ganz besonderen Stellenwelt bei, un- bei uns, wie ihr gemerkt, <lacht> ähm, ja, Paper Mario ist einfach mal eins der größeren Gerüchte gewesen. Und natürlich hoffen wir alle, dass es auch wahr wird. So, da haben wir eigentlich sogar schon fast relativ alles von den Gerüchten behandelt. Ähm, natürlich, was noch gesagt hm, werden muss. Wir
1: könnten noch über das Super Mario 3D World Deluxe Ding sprechen. Okay. Das haben wir jetzt so konkret noch nicht äh, genauer behandelt. Ich finde, da könnten wir auf jeden Fall noch ein paar Worte drüber verlieren, Dennis. Das Spiel ist aber nicht gut. Okay, Spaß. Da, da Einspruch, muss ich sagen. Injection. <lacht> ne, Objection, sagt er, ne? Ja, genau. ja. Ähm, du kannst In- auch Injection ist, ist, ist eine Impfung, glaube ich. <lacht> ja, du willst mich impfen, Objection dass ich gut heißt. finde. Ja. Ja, ähm, also, Super Mario 3D World. Das ist ein Spiel, das damals auf der Nintendo Wii U erschienen ist und ich fand es auch damals wirklich super geil, besonders, da man das im lokalen Mehrspielermodus spielen konnte und man sich da gegenseitig immer um die Krone gebettelt hat. Das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht und das ist ein Erlebnis, das ein kein anderes 3D Mario so bieten kann. Punkt. Also, ich finde Super Mario 3D World <lacht> wirklich ein echt echt gutes Spiel und jeder, der das noch nicht gespielt hat und jetzt Ende des Jahres die Chance bekommen sollte der muss da definitiv zugreifen, denn Super Mario 3D World ist auch wenn man zurückblickt, ein wirklich sehr, sehr gutes Mario-Spiel. Es hat die Leute damals enttäuscht, weil es eben kein großes 3D-Mario mit offenen Welten war, sondern es war ähnlich wie Super Mario 3D Land auf dem Nintendo 3DS, ein sehr lineares Spiel, noch mal linearer als Super Mario Galaxy SE eh schon war. Und dadurch, dass eben die Welten so klassisch an... Äh, die 2D-Spiele erinnert haben, ja, also es gab dann am Anfang eben diese, diese Graswelt und dann kam man in die Schneewelt und so und dieses abwechslungsreiche Setting von Mario Galaxy hat ein bisschen gefehlt. Deswegen ist es den Leuten so ein bisschen ja, äh, auf den Schlips gegangen, wenn man das so sagt. Ähm, ich fand aber schon damals die Umsetzung wirklich gut, allerdings gehöre ich wiederum zu der Gruppe, die jetzt speziell bei einem Super Mario 3D World Deluxe in Anbetracht dessen, dass wir auch noch andere Spiele bekommen, laut dem Gerücht, äh, jemand, der nicht unbedingt zugreifen möchte, weil anders als bei äh, allen anderen gefühlt, ähm, habe ich nämlich meine Nintendo Wii U noch am Fernseher angeschlossen. Und wenn ich Super Mario 3D World spielen kann äh, oder möchte, dann kann ich das einfach machen, indem ich die CD von Super Mario 3D World einlege und deswegen ist für mich ein Remake davon echt sinnlos, weil ich auch finde, die paar Verbesserungen, die man bei Nintendo Wii spielen umsetzt, beispielsweise, dass man jetzt bei Donkey Kong einen neuen Charakter mit Funky Kong hinzufügt, um das Spiel ein bisschen leichter zu machen, auf solche Dinge kann ich einfach verzichten. Da spare ich mir lieber das Geld. Spiel, wenn ich Bock drauf habe, einfach die Wii U-Version, weil die ist grafisch in der Regel eigentlich ebenbürtig, großartig verbessern kann man da eh nichts, weil die Nintendo Switch nicht unbedingt sonderlich leistungs fähiger ist als Nintendo Wii U. natürlich äh, ganz oberflächlich betrachtet und deswegen wer das ist, ist das von den drei Gerüchten, die wir gehört haben, für mich das am wenigsten Spannende allerdings für jemanden, und das sage ich noch mal, der dieses 3D World noch nie gespielt hat, der muss es unbedingt einmal ausprobieren, weil die Umsetzung davon ist wirklich kompetent und wahrscheinlich, wenn man einfach nur ganz objektiv betrachtet, so äh, mechanisch gesehen, welches Super Mario Spiel ist das Objektiv betrachtet, beste Mario-Spiel überhaupt, wäre wahrscheinlich das, das Beste, weil das die wenigsten Fehler und Bugs hat. Ja, also die Kamera ist immer genau an der richtigen Stelle, weil sie halt im Vorfeld definiert wurde, wo sie stehen muss. Äh, Die Steuerung ist wunderbar umgesetzt. Man kann zwar wenn ich mich recht erinnere, nur in acht Richtungen laufen, nicht in 360 Grad, aber das macht das Spiel dann einfach nochmal etwas angenehmer spielbar und das Spiel erlaubt sich einfach keine Fehler. Es ist wenig Abwechslung, ähm, es ist wenig innovativ, das gebe ich gerne zu, allerdings in der Umsetzung nahezu perfekt. Objection, nein! (lacht) Ja,
0: Injection, da schäme ich mich jetzt gerade mit dem (lacht) für. (lacht) Also, die Impfung hat nicht gewirkt von dir. <lacht> also, schade. wo ich dich wirklich verstehen kann, ist der Multiplayer-Aspekt. Also, wenn man wirklich da bei den Mario-Spielen guckt, ist wirklich Super Mario 3D World eins der coolsten Spiele, wenn es darum geht, zu viert gemeinsam an einer Konsole zu sitzen. Vielleicht geht es sogar nicht zu so fünft. Ich weiß es gerade nicht mehr. Naja, ähm, die Technik, ja, ja, also ich finde halt, jedes moderne, also eigentlich Super My Odyssey nur, <lacht> ist, oder auch so My Galaxy, muss man sagen, ähm, sind gut gepolischte ähm, Spiele. Nintendo setzt ja sehr großen Wert auf Polishing. Das hat man auch bei Zelda äh, Breath of the Wild wieder gemerkt, unter anderem. Deswegen, klar, es ist einfach die Qualität, die Nintendo bringen will. Und das war halt ebenfalls auch bei so My 3D World einen großen Aspekt gespielt. Ich finde halt persönlich so My 3D-World. Ja, ich fand Super Mario 3D Land richtig cool auf die Nintendo 3DS, weil ich mir dachte, hey, Nintendo hat sich endlich mal getraut, ein 3D Mario für, also ein richtig neues 3D Mario, das will ich noch hinzufügen, für eine Handheld-Reihe herauszubringen. So, dann kam Super Mario 3D World. Ich habe natürlich ebenfalls wie du mega gehypt, habe mich mega gefreut, hab's auch wirklich gerne durchgespielt, aber mit der Zeit habe ich mir lange Zeit Gedanken gemacht und dachte mir, hm, eigentlich wäre das Spiel. Ja, wäre es besser auf ein Handheld gewesen, weil ich will halt wirklich auf eine Konsole so einen Titel wie Super Mario Odyssey haben, was Größeres einfach. Ich weiß nicht, warum Nintendo sich damals dafür entschieden hat, wahrscheinlich weil halt ebenfalls Super Mario 3D Land gut ankam, das kam auch sehr gut an und dann war wahrscheinlich Nintendo motiviert gewesen, einfach für eine Konsole eine etwas aufwendigere Version herauszubringen, die leider nicht auf Nintendo 3DS machbar war. Ähm, Die Kreativität an sich in so 3D-World war natürlich trotzdem spitze. Also gerade die verschiedenen Thematiken waren super. Ich fand das in Ordnung eigentlich. Ähm, das Endlevel, ich weiß nicht, du hast bestimmt das Endlevel auch gespielt, das war richtig schwer. <lacht> also ja, dann ja.
1: Das, Ich finde, das hat mit Super Mario Galaxy 2 angefangen, dass die letzten Levels richtig schwer waren. In 3D Land war es schon schwierig, 3D mhm. World hat nochmal eins draufgesetzt, auch das Endlevel in Super Mario Odyssey war schwierig, wobei ich sagen würde, spontan, ähm, das war noch mit das leichteste von den letzten Endlevels, die wir so präsentiert bekommen haben. Aber das ist schon ein Trend, den Nintendo jetzt angefangen hat, dass sich das letzte Level wirklich gnadenlos ist und einen wirklich an äh, an den Rand der Verzweiflung bringt. Das stimmt. Ansonsten Zumal man das in 3D-World ja. ja mit jedem Charakter spielen muss. Erinnerst du dich? Um ja. das Spiel komplett durchzuspielen, musste man jedes Level mit jedem Charakter nochmal durchspielen. Man mhm. hat ja während des Spiels, ich will jetzt nicht spoilern, aber mehrere Charaktere freigeschaltet, um das durchzuspielen. Und äh, ja, es gab halt die Charaktere, die sich gut gesteuert haben, beziehungsweise die einen, beispielsweise durch ein bisschen einen flatter Sprung oder einen höheren Sprung, ähm, die einen das einfach ein bisschen leichter gemacht haben, vor allem im letzten Level. Allerdings gab es dann auch unter anderem einen Charakter, dessen Fähigkeit es war, einfach ein bisschen schneller laufen zu können als die anderen. Und das wiederum macht das letzte Level nicht unbedingt einfacher, ja. Also es ist schon echt, echt schwierig gewesen, dieses letzte Level mit jedem Charakter durchzuspielen, aber natürlich dann auch umso schöner, wenn man es am Ende dann doch schaffen sollte.
0: Mhm. So, Dele. Ähm, ja, also noch ganz kurz hinzuzufügen. <lacht> also ich finde schon, dass eine Berechtigung wäre, Super Mario 3D World Deluxe für die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Einfach aus dem Faktor, weil einfach nicht viele Leute eine Wii U hatten und Nintendo auch wenn es nur zwei, drei Levels sind, die vielleicht die Odyssey-Thematik dann haben, ähnlich wie bei Captain Toad, Treasure Tracker. Ja, wäre schon, wäre auf jeden Fall ein Kaufgrund für diejenigen, die das die Spiel noch nicht gespielt haben und ebenfalls aber auch eine, zum Beispiel eine Familie oder viele Freunde haben, um mal gemeinsam wieder mal ein gutes Mario-Spiel zu spielen. Hey, jetzt habe ich mal was Positives über das Spiel gesagt, okay. <lacht> ja, ähm, so Felix, ähm, ja, das sind so die Gerüchte, die wir jetzt so vorgenommen haben, Felix, ich würde dich jetzt einfach gerne mal fragen, einfach mal wirklich ganz spontan und ganz locker und flockig, wie würdest du dir dein 35. Jubiläum zu Super Mario vorstellen? Was was würdest du haben wollen? So deine Wünsche, deine Vorstellung?
1: Also, Ich denke, man hat es im Laufe des Podcasts gemerkt. Ich bin da wirklich total hin und weg mit dieser News, die da rauskam, weil ich eben extrem großer Fan dieser ähm, ersten 3D-Mario-Spiele bin und es emotionalisiert mich einfach extrem, wenn ich daran denke, dass ich diese Spiele tatsächlich in einer ähm, aufgehübschten Version nochmal erleben dürfte. Das heißt, wenn sich tatsächlich diese Gerüchte mit den Remakes von Super Mario 64, Sunshine und Galaxy in einem Pack, bewahrheiten würden, wäre das für mich schon völlig ausreichend und ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt, wirklich. (lacht) Natürlich könnte man das Ganze noch toppen, wenn man im gleichen Zug, sagen wir mal, im September in der großen Direct zum Ende des Jahres vielleicht noch Spielszenen zu dem nächsten großen 3D-Mario zeigen würde, das ja wahrscheinlich auch parallel in Entwicklung sein dürfte. Das wäre dann nochmal so ein Highlight. Allerdings, wenn so viele Mario-Spiele rauskommen, ist es unrealistisch zu erwarten, dass solch ein Spiel dann auch noch in diesem Jahr erscheint. Allerdings kann man ja trotzdem mal in so einem kleinen Trailer zumindest einen einen Eindruck geben, wie das nächste Super Mario das quasi Standalone ist und von Klett kommt von Grund auf neu entwickelt wurde, wie äh, sich dieses Spiel anmutet. Mhm. Aber unabhängig jetzt sogar von diesem Paper Mario Remake, das dem Ganzen einfach noch die Krone aufsetzen würde, nicht Remake von diesem neuen Paper Mario, äh, wäre ich wirklich schon extrem begeistert, wenn ich einfach nur diesen Multipack von Mario 64 bis Super Mario Galaxy bekommen würde. Das wäre für mich persönlich echt schon ausreichend.
0: Also, ich finde, dieses Jahr steht ganz klar im Fokus von Nintendo, DLCs und Portierungen rauszubringen. Also, wenn man mal so jetzt rein auf dieses Jahr guckt, mein DLCs haben wir zum Beispiel bei Luigi's Mansion 3. Ähm, dann haben wir natürlich wieder den Fighters-Pass von Super Mario Äh, von Super Smash Bros. Ultimate. Nicht Super Mario Bros. Oh Gott. Was laber ich heute wieder finden müsste. Und, ähm Ich weiß nicht, ich würde sogar mir wünschen, wenn es, es klingt jetzt total random, wenn ich das jetzt sage, zu Super Mario Party, für die Nintendo Switch ebenfalls noch mal ein DLC herauskommt. Denn es gab ja schon so Andeutungen, dass ein DLC herauskommen sollte mit neuen Spielbrettern. Denn es gab ja nur so eine kleine Anzahl. Oder wegen mir auch ein komplett neuer Teil, das wäre mir natürlich auch ganz lieb. Aber Nintendo weiß, Super Mario Party hat sich halt oft verkauft. Und da nochmal um ein DLC herauszubringen mit neuen Brettern, oder vielleicht sogar mit verbesserten Online-Modus. Das wäre wirklich noch mal so Game as a Service, wie es quasi im Buche steht bei Nintendo. Ähm, natürlich fraglich, ob Nintendo jetzt noch ein zwei Jahre altes Spiel supporten will. Das Spiel kam ja 2018, glaube ich, heraus. Ende 2018 war es, glaube ich. Ja. Und ansonsten, ja, Felix, die Super Mario Kollektion, quasi Super Mario All-Star 2, die würde ich mir auch wünschen, ist klar. Ich würde mir auch Paper Mario wünschen. Aber. Ich weiß nicht, ich würde mir wirklich so eine Art Super Mario Odyssey 2, einfach noch mal so eine Fortsetzung, ebenfalls wirklich gerne wünschen. Wegen mir kann da auch Paper Mario erstmal auf nächstes Jahr verschoben werden. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich habe eh irgendwie das Gefühl, es kommt doch noch einiges, was wir noch gar nicht wissen, oder was Nintendo noch vorhat, oder was vielleicht Nintendo sogar noch in das nächste Jahr mit reinnehmen will, denn wir erinnern uns ja es soll ja anscheinend, das sind gerade so die Planungen, soll ja 2022 ja der Super Mario Film kommen. Vielleicht will Nintendo einfach kurz überlangen, da einfach so einen guten Hype oder einen guten Ruf wieder über Super Mario aufbauen, was ja auch logisch wäre. Dann natürlich müssen wir gucken. Wir haben ja momentan ja eine kleine Krise. Das heißt, auch die Videospielszene wird davon betroffen sein. Das klingt jetzt wieder total nach Apokalypse, was ich jetzt hier sage. Aber das haben wir ja schon im letzten Podcast ja schon so, glaube ich, mal angeschnitten, dass jetzt momentane Spieleentwicklungen werden natürlich erstmal pausiert, weil Nintendo ist super konservativ. Die werden sicherlich nicht ihre Rechner mit nach Hause nehmen ausgrund von Leak, also Gefahr. Wird Nintendo sicherlich nicht diese Gefahr eingehen. Und das heißt, die sind alle gerade zu Hause im Homeoffice, machen gerade erstmal so biokratisches Zeug mehr aber nicht. Und natürlich, vielleicht nutzt Nintendo dies ja auch einfach aus, um diese Portierungen herauszubringen, um halt dann für nächstes Jahr dann, keine Ahnung, dann mal wieder die, ja, die entwickelnden Sachen herauszubringen. Also, ist große Spekulation, die ich jetzt hier antreibe. Aber ich finde, das Thema ist gerade so unberechenbar. Und am Ende, Felix, ist sowieso wieder so, dass wir total überrascht werden. Die größte waren vielleicht so 70 Prozent wahr, das Auf jeden Fall wird es so eintreten. Aber es wird noch was kommen, was uns total überraschen wird. So, das war total ausgeholt.
1: Ja, ich also je länger ich über dieses Gerücht nachdenke und jetzt muss ich mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, das ist einfach so ein typisches, it's too good to be true, ja, also es ist einfach zu schön, um wahr zu sein, um, wenn man sich überlegt, es kommt jetzt einer auf die Idee, hey, uh, ich setze jetzt einfach ein Gerücht in die Welt, in dem gesagt wird, alle Mario-Spiele, die an die ich denken kann, kommen einfach in einer neuen Version auf Nintendo Switch, einfach weil jetzt, keine Ahnung, ja Mario wird ja 35, ja, klingt eigentlich stimmig, ne? <lacht> Ja, also es, ist, es klingt einfach schon fast schon zu, zu Nintendo untypisch, dass es dann auch noch in so einem Pack kommt. Deswegen würde ich echt dieses Gerücht mit großer Vorsicht behandeln, auch wenn wir uns jetzt das als Aufhänger für unseren Podcast genommen haben. Einfach aber auch nur aus dem Grund, weil es so viel Spaß macht, über diese ähm, Gerüchte zu reden ich bin aber generell schon deiner Meinung, dass sich dieser Coronavirus auch auf die Entwicklung von Nintendo-Spielen auswirken wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sich überlegen kann, ich habe mal gelesen, die neuen Nintendo-Spiele, die werden von Leuten entwickelt, die schon länger im in, in Unternehmen sind. Und gerade diese Remakes, die werden auch dafür verwendet, um eben neue Nintendo-Entwickler, die jetzt neu angefangen haben bei Nintendo, um die quasi an die generelle Spieleentwicklung im äh, im Nintendo-Bereich eben heranzuführen. Und da man quasi eine direkte Vorlage hätte, wäre die Entwicklung von von solchen Remakes auch in einem Jahr möglich, äh, wo man vielleicht nicht ständig den ähm, Nächsten fragen könnte, hey, wie ist denn das mit der Umsetzung, einfach weil man... äh, Genaue Vorstellungen eben durch, dieses, äh, durch diese Vorlage schon hätte. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man eben auch während dieses, dieses Coronavirus-Falles, äh, der, der ja wirklich krasse Einschränkungen mit sich bringt, wir alle müssen gerade äh, auf sehr, sehr viele Dinge verzichten, die wir eigentlich für normal halten. Ähm, da wäre es, glaube ich, schon von Vorteil, wenn man momentan an Spielen arbeiten würde, die eben nicht komplett neu sind, wo man sich nicht alle fünf Minuten nochmal zusammensetzt, hey, ich habe das mir jetzt so vorgestellt, bist du damit einverstanden? Sondern man hat Hm. eine klare Vorlage, an der kann man sich orientieren und entlanghangeln. Ich glaube, das käme in der aktuellen Zeit auch der Entwicklung sehr zugute.
0: Das ist wahr. Man wollte ja ursprünglich auch die Ankündigung auf der E3 teken, ist so das Gerücht, dadurch, dass die E3 ausgefallen ist, äh, ja, sind auch komischerweise auch viele Sachen ans Tageslicht gekommen, zum Beispiel wollte ja Warner Bros. ja ebenfalls eine Pressekonferenz machen und das sind halt wieder auch so Gerüchte wie das von Nintendo ins Tageslicht kommt, ist auch sehr verdächtig, <lacht> ähm. Ja, also im, Ende, im Endeffekt müssen wir uns wieder überraschen lassen, was, komm wirklich, äh, was wirklich kommen wird. Aber da wir ja ich, Kam letztes Jahr ein Mario-Spiel raus Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ja, doch, also Super Mario. Genau, das wollte ich noch erwähnen, Felix. Super Mario Maker 2, das wollte ich auch noch sagen. Es fehlen uns immer noch Bonus-Themes.
1: Ja, na klar, auch das würde sich dieses Jahr natürlich anbieten. Aber ja. da kommen wir jetzt zum, zum nächsten Gerücht, dass wir persönlich in die Welt setzen. Hey, es g- wäre doch mal Zeit für ein Super Mario Bros. 2-Theme oder sowas. Ja, Weil ganz also ehrlich,
0: das Spiel wurde ja auch nicht weiter supported. Warum auch nicht zum 35. Jubiläum?
1: Warum, warum sollte man da nicht auch noch mal was machen? Meine Spiel, Und Wir ist hatten uns, ja jetzt ja? Ein, ein Update bekommen. Wow. Dass das Spiel auch um einen neuen Modus erweitert es gab neue Gegenstände und ja, also es ist schon was dazu gekommen, aber es ist natürlich kein Vergleich zu der Unterstützung, die damals der erste mhm. Teil auf der Nintendo Wii U bekommen hat. Und man hat auch gemerkt, damals ist das Spiel noch deutlich mehr viral gegangen als jetzt... Äh, in, auf der aktuellen Konsolengeneration. Was komisch ist, weil die Nintendo Wii U ja an sich deutlich schlechter verkauft wurde äh, als die Nintendo Switch. Von daher sind ganz ganz viele erstmals mit der Super Mario Maker Reihe eben auf der Nintendo Switch in Kontakt getreten. Trotzdem... Hat einfach der erste Teil, vielleicht natürlich auch, weil es damals was gänzlich Neues war, das kann man natürlich im Nachhinein mhm. jetzt nicht so einfach miteinander vergleichen, aber trotzdem hat es deutlich mehr Hype ausgelöst und mehr auf YouTube für äh, unfassbar viele Videos gesorgt, wie jetzt eben der zweite Teil davon. Das ist wahr. Ich bin auch ein bisschen ja, ich
0: äh, muss ich muss auch sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht momentan von Super Mario Maker 2 auf jeden Fall.
1: Ja, enttäuscht ist ein bisschen äh, zu weit, (lacht) finde ich, weil ich finde... Super Mario Maker 2 hat ja schon all diese Sachen drin, die bei Super Mario Maker 1 dann im Laufe der äh, Monate nach dem Release hinzugefügt wurden. Außer eben diese Sache mit diesen Kostümen auf dem, äh, auf Super Mario Brothers für den NES. Das ist wirklich eine Sache, die man im Nachhinein auch heute, finde ich, vermisst, zu Recht. Ja, weil das auch eben so spezielle Level Themen äh, inspiriert hat meiner Meinung nach. Allerdings, ich meine, wir haben jetzt dafür noch einen Link bekommen, der sich da nochmal anders spielt, als die bisher bestehenden Charaktere. Hat also ein bisschen äh, was zusätzlich noch bekommen, was es im alten Spiel so nicht gab. Und ich finde, das hat auch schon seine ähm, Besonderheiten mitgebracht. Ja, also man hat da jetzt diesen Bogen bekommen, womit man schießen kann. Äh, man muss generell seine Gegner mit dem, mit dem Schwert bekämpfen. Das sind einfach Mechaniken, die es vorher in Super Mario Brothers so nicht gegeben hat, weswegen es schon ähm, auf eine gewisse Weise was Besonderes war, was man jetzt diesen Kostümen beim ersten Teil nicht nachsagen kann, aber trotzdem haben die natürlich für deutlich mehr Aufsehen gesorgt, weil es eben so viele waren und jetzt hatten wir nur dieses eine Update mit dem Zelda äh, mit dem Link drin und äh, ja, arg viel mehr gab es da nicht und dass du jetzt von der Enttäuschung sprichst, kann ich in der Hinsicht natürlich nachvollziehen <lacht> auf der anderen Seite ich habe es wirklich sehr, sehr viel gespielt, dieses Spiel. Und, ähm, ja, mich hat es persönlich nicht enttäuscht, muss ich ja. sagen. Also, ich will jetzt auch nicht von der puren Enttäuschung reden, aber man hat einfach
0: krasse hohe Erwartungen gehabt, dass Nintendo ebenfalls hier wieder nicht wöchentlichen, aber halt auch fast monatliches äh, Update setzt. Dass Nintendo da wirklich auch mal wieder was setzt. Weil Nintendo hat ja mal in einem Tweet ja auch schon mal, noch mal gesagt, da wird noch was kommen. Bloß, das ist jetzt auch schon wieder vier Monate her und. Ja, man weiß halt nicht, was passiert. Auch natürlich aktuell dank der Situation. Ne? Aber <lacht> es ist immer so schwierig bei Nintendo. Man erwartet was und dann wird lange geschwiegen und dann kommt's auf einmal auf. einmal wird es hochgeladen. So ist, so ist es bei Nintendo immer.
1: Ja, aber trotzdem dann doch wieder ganz anders, wie sie es ursprünglich gesagt haben und ganz anders, wie es sich jeder vorgestellt hat. Mhm. Also Nintendo vorherzusagen ist wirklich äh, wie Lotto-Spielen. Man, man weiß überhaupt nicht, was am Ende das Ergebnis sein könnte und es gibt zig Möglichkeiten und es ist am Ende immer der, an die man am wenigsten geglaubt hat. Ja, das, ist das ist so... Nintendo in der nutshell, also die vorauszusagen, ist extrem schwierig, wenn man sich jetzt überlegt, ja, bei Microsoft kann man sagen, alle zwei Jahre gibt es das Forza, und, äh, im Wechsel mit Forza Horizon und so, man kann, kann sich jetzt schon gut vorstellen, wie das neue Halo aussieht, aber eben bei Nintendo ist es was anderes, die setzen sich quasi immer wieder ans Reißbrett <lacht> und überlegen sich, was können wir jetzt Neues machen, wie, was können wir machen, was so vielleicht noch nicht in der Industrie etabliert ist, wie können wir uns von den anderen absetzen und das äh, beherzigen die eben eben auch, wenn sie ihre neuen Spiele entwickeln. Und deswegen ist es auch so unfassbar schwer, sich mit Nintendo äh, genauer zu beschäftigen, im Sinne von, dass man vorausschauen möchte, was in Zukunft passiert. Das ist einfach bei dieser Firma nicht möglich. Aber wenn wir jetzt eben diese Gerüchte bekommen, macht es natürlich umso mehr Spaß, darüber zu äh, philosophieren.
0: Hm. Guti. Ja, Felix, hast du noch irgendwas zu ergänzen zum heutigen Podcast?
1: Ich habe eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Mich haben diese Gerüchte total aufgeheizt. Ich bin da wirklich super happy gewesen, als ich das äh, gelesen habe. Zu eurer Information, wir hatten sowieso geplant, einen Podcast aufzunehmen als nächstes, der irgendwie das Thema hatte, wie könnte das nächste 3D Mario Spiel aussehen. Das haben wir jetzt wiederum ein bisschen beiseite gelegt, weil einfach diese ganzen Mario-Gerüchte von alten Spielen kamen. Vielleicht greifen wir das andere Thema nochmal zu einem späteren Zeitpunkt auf. Mhm. Allerdings generell das Thema Super Mario reißt mich einfach mit. Da bin ich für zu begeistern. Und ähm, deswegen war ich auch in diesem Podcast hier äh, ungemein aufgedreht, weil ich einfach so mitgerissen <lacht> werde von sowas und ich mir äh, ich mir schon vorstelle, wie ich Ende des Jahres äh, eben Super Mario 64 in HD spiele. Das würde mich wirklich extrem glücklich machen, aber auf der anderen Seite ist dann in meinem Kopf dann auch wieder dieser Gedanke, lass dich nicht zu sehr mitreißen, es sind nur Gerüchte <lacht> und Nintendo-Gerüchte sind oft falsch. Ja, manchmal sind es natürlich richtig, aber im, meistens sieht man falsch, wir haben heute noch kein Prime Trilogy, ja, wir haben heute noch kein Pigment 4, auch kein Skyward Sword, was weiß ich, allerdings es, irgendwo ist es doch auch schön, sich auf Dinge zu freuen, ne, mhm. und drüber zu reden, macht auch Spaß, deswegen, finde ich, war das heute auch ein gelungenes Thema, das auch im Podcast aufzugreifen. Ja. Also,
0: es gibt ja auch viele Fanprojekte zu alten Spielen, äh, aber auch nicht ganz legal. Nintendo versucht ja immer wieder zu löschen. Äh, kleiner Fun Fact, es gibt ja von, auf der PlayStation 4 dieses Spiel Dreams, damit kann man ja quasi seine eigenen Welten und Videospiele erschaffen, aber natürlich in limitierten Rahmen. Und da gab es natürlich dutzende Projekte, die ja auch ähm, Super Mario ähm, Level erstellt haben, ebenfalls mit einem Super Mario Klempner quasi eins zu eins erstellt haben. Aber Nintendo hat das schon mit Sony Quasi schon geredet und Sony muss das löschen. <lacht> ja, aber da sieht man mal, die Fangruppe oder allgemein die Fanbasis ist riesig und würden sich wirklich freuen, die alten Spiele in einem neuen Gewand sehen zu können. So.
1: Ja, uns inklusive.
0: Genau, das stimmt. So, und dann schließen wir heute den 130. Podcast ab. Leider ist es nicht der 135. <lacht> aber ist halt so. So, Felix, dann verabschieden wir uns und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ciao, ciao. Jawohl,
1: bis zum nächsten Mal.